0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en redes Bienvenidos al episodio número 17 de Fabricantes de Miseria, con ustedes los mismos
1: de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás? Bien, aquí vengo de, de poner un, eh, un advertising ahí en Craigslist para ver si alguien me quiere venir a cortar el pelo, que, que hasta eso, que allá, ahora sí ya llegó a, a extremos. <risa> demasiado, demasiado descontrolados, ya no sé qué hacer con el pelo
0: yo tuve que recurrir ahí a la clandestinidad de los servicios de pelo que hay que existen en, en Guatemala. El mercado negro. Gracias a mi estilista anónima, se lo agradezco mucho, porque ya no soportaba también más con el calor. Y por supuesto, pues aquí le saluda su servidor, Rodrigo, desde Guatemala. Eh, bienvenidos a Fabricantes de Miseria, su podcast de, de política favorito. El tema, como siempre, pues estamos hablando de lo actual, vamos a hablar de, del coronavirus y pues obviamente todo lo que se relaciona con el gobierno y, y la presente pandemia, implicaciones económicas. La verdad es que traemos un, un tema, pues espero que no le suene redundante, pero igual siempre hay actualización, los datos cambian todos los días y pues al día de hoy estamos eh, con 832 confirmados, 717 activos, 90 recuperados, 23 fallecidos esos son los datos del día de hoy y como siempre pues antes de empezar el episodio les recuerdo que nos encuentran en redes sociales estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram en Facebook y en Instagram nos encuentran como Fabricantes de Miseria en Twitter como Fabripod ahí nos pueden escribir de qué quieren que hablemos qué pensaron de lo que dijimos y si les está gustando el programa o no porfa denos follow, denos like comentennos ahí con ustedes podemos interactuar y pues también les recuerdo de las plataformas de audio donde nos pueden escuchar. Estamos en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en SoundCloud y hasta tenemos canal de YouTube. Donde por favor suscríbanse y denos like a los videos. Se los vamos a agradecer bastante. Si les gusta, pues no están pagando por este contenido. Así que un like no, no cuesta nada. Buena onda. <ríe> Pero bueno, yo creo que ya, ya podemos comenzar. Daniel, hoy traías tu tema... Más o menos de cómo, de cómo ha cambiado el, el, nuestra perspectiva de la pandemia conforme obtenemos más información.
1: Pues no tanto. Bueno, eso, eso, eso fijo, pero lo que yo quería más hablar es, es lo que salió de una conversación que llevamos ahí con, con chats de de, de amigo de, Boate, de de cómo, y vos lo mencionaste que yo, que aquí estamos diciendo que, que los números en Estados Unidos lo más duros están eh, reportando, o sea, están reportando más muertes, eh, han salido, pues no han salido nada, nada, ninguna noticia que, que indique ahí, los hospitales lo están haciendo con 100% de seguridad, pero lo que sí se sabe es de que el gobierno está eh, garantizando que por eh, cualquier paciente que tengan, que, que tiene coronavirus, eh, pues les van a dar eh, 30% más eh, de lo que se daba originalmente con, con lo que es Medicare si el paciente tiene coronavirus y también si el paciente no tiene seguro que un montón de veces los hospitales si un paciente no tiene seguro y no puede y no puede pagar pues solo es dinero que pierden, aquí el gobierno está asegurando de que si tiene un paciente con coronavirus y no tiene seguro pues el gobierno lo, lo va a pagar eh, entonces obviamente eso va a crear un conflicto de interés. Ya sabemos que los hospitales, eh, pues los hospitales, obviamente, aquí con los seguros y, y con el servicio americano que es eh, Medicare y Medicaid, ya tratan de, de subir los precios para sacar lo más que puedan. Entonces, no, no o sea, tampoco es una locura pensar de que se están sobre reportando los, los números, ¿verdad? Eh, pero igual. Hay un incentivo para hay, hay un más. incentivo <risas> para, para hacerlo, pero lo que más, lo que era curioso es de que aquí se dice que se está sobre reportando, mientras que en Guatemala un montón de la gente lo que está alegando es de que lo más seguro están, están mintiendo con el número, que el número es muy bajo, ¿verdad? Entonces, eh, yo quería hablar un cacho de eso, porque yo sí, bueno, creo que todos hemos seguido esto, eh, pero, pero yo, yo sí siento que ya tengo un doctorado en coronavirus. <risa> <risa> porque, Epidemiólogo. Cabal, porque eh, sí, pues me pongo a ver o sea, me, me pongo a ver los países que, digamos, las ciudades, eh, la, la densidad de, de los países que tienen, que están reportando pocos, pocos, eh, pocos casos, y digamos, si te das cuenta, no hay un estándar mundialmente, obviamente, y digamos aquí en Estados Unidos, ni los mismos estados tienen diferentes formas de reportar. Por ejemplo, Nueva York reporta solo no, no necesitan una confirmación con un diagnóstico. O sea, obviamente, uh -huh. si lo tienen, sí si lo confirman, pero si se sospecha que alguien tiene, de una vez lo cuentan como a ah, esta persona tiene coronavirus. Solo con eh, síntomas. Solo con síntomas. Pero hay otros estados como eh, California, eh, Minnesota, y me imagino que además, pero esos son los primeros que se me vienen, de que sí reportan, eh, lo reportan solo basado en cuánta gente ha sido infectada. Ahora, con obviamente, comprueba. Sí, pero en comprado. Ahora, aparte de eso, sabemos de que un montón de más gente está infectada, eso porque no hay suficientes pruebas para hacerlo. Y si hay alguien que, que la enfermedad no lo está, o sea que no, que no es un caso severo, lo más preciso es sacar en su casa, se le pasa y ya está. Eh, pero si te das cuenta, en Europa está pasando lo mismo con varios, miras Holanda y Bélgica que no tienen bastantes similitudes los países son, son países vecinos sí. y Bélgica tiene casi que el doble más eh, de, de muertos que Holanda, yo me recuerdo, o sea cuando yo estaba siguiendo esto, por ¿no? que hay muchos que, que siguen sí, lo que dice el World, uh, hay un, adiós, ahorita se me fue, pero hay una página, aquí la tengo, siempre la miro, donde eh, dan todas las muertes de coronavirus Ajá. Eh, aquí, déjame ver cuál es eh, World Meters Info No 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 sé qué tan eh, sé que bastante gente lo está usando para traquearlo, más seguro no World Meters Info. Punto, Cabo, World meters punto no, info ¿eh? no es 100% pero te da un indicio de, de que se está reportando y sé que tienen problemas porque con esa que hay problemas ahí porque eh, bueno, problemas con cuánto con cómo se están contando, porque ellos lo cuentan basado en cuándo se reportan las muertes, pero otros países lo que están haciendo es, digamos, están anotando la muerte el día que fue, ¿verdad? Entonces puede venir un, yo qué sé, un lunes y, y dice el gobierno, ah, ok, las, las muertes de la semana pasada fueron en realidad esta el miércoles, esta el jueves, y si lo reportan el lunes, pues este sitio lo junta todo como que si fue el lunes. ¿no? Entonces hay esas discrepancias eh, y cosas así, pero te, ¿cómo digo? ¿Te da un, un indicio de lo que es. Y la verdad es, lo que a mí me sorprende es, casi todo país tercermundista, en relación a, a porcentaje de, de, de su población, eh, o, somos, o somos Alemania, que ha sido el estándar casi en Europa, o los países nórdicos... En, en manejar esto o de verdad no sé de verdad no 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 estamos viendo las las muertes que se esperaban con esto ¿verdad? y yo, yo entiendo que con los casos especialmente en guatemala donde no hay suficientes pruebas fijo yo siempre he dicho que hay mucho más gente que está quedando infectada pero ya cuando gente se está muriendo de esto es un poco más difícil mentir sobre eso porque pues se mirarían en los hospitales se reportarían entonces, eh, sí, más...
0: definitivamente no hemos tenido, no hemos llegado a, o no hemos tenido así tipo Italia o España. O sea, no puedes esconder una situación de saturación del, del sistema hospitalario en que tenés que sacar a pacientes del intensivo para que se mueran básicamente por, para salvar a otro, ¿me entendés? Sí. Eso solo se ha dado en esos países y no se ha dado, con excepción de Ecuador, que lo que tenían ellos era problema para la logística de los cadáveres, de, reco de recoger cadáveres, lo cual pues te da un indicador de que las
1: cosas están mal, ¿verdad? O sea, sí, y en los hospitales uh -huh. ya no están aceptando gente. Y fue en Guayaquil, sí. más que todo, si no estoy mal. Sí, en una región de Ecuador, en Guayaquil y Guay, Guaybas, creo que se
0: llama esa región, se me, se me fue el nombre ahorita. En Guatemala, si bien mucha gente está cuestionando los números del gobierno, hay rumores de que aquí a todos les ponen neumonía y que nadie quiere aceptar que tienen coronavirus... Uh -huh. Que no se están haciendo suficientes pruebas. O sea.
1: Eh,
0: sí, es cierto, no se están haciendo suficientes pruebas, cada vez se hacen más. Eso, por lo menos, es algo. Pero
1: eso solo te motivo. da más que todo el, el número de gente infectada. Pero, sí. cabal, o sea, lo de muertes, yo creo que sí sería más un poco difícil. Eh, sí,
0: o sea. Mentir
1: sobre, ¿me entiendes? O, o, o. También lo que, lo que me parece raro es. es o sea, mirás, bueno uno dice, a ah, Rusia tiene más de 100.000 infectados, pero tan pocos muertos, especialmente, compararse cuando se comparan por por millón de, de, de población, ¿verdad? Uh -huh. O sea, porque eso, así es como lo están comparando con, con, con bastante, eh, con bastantes países, de América, o sea, mira, pues, Rusia, <risa> Rusia, eh, muertes por cada millón de, de, de ciudadanos, o de sea, población solo tiene 12, a comparación de 235 de Estados Unidos, o de 460 de Inglaterra, o incluso de 89 de Alemania. O sea, lo sí, que te pero... di lo más, pero uno dice, ah, ok, es Rusia, es Putin, lo más están, in no inflando los números, pero bajando los números, ¿verdad? Correcto, Ajá. Pero a cierto punto no creo que todo país tercermundista, o sea, estaría de...
0: Ajá. Ajá, estaría en componenda para andar escondiendo los números, ¿verdad? O sea, ¿y con qué porcentaje? Porque la prensa tiene la capacidad... De, de encontrar este tipo de anom anomalías o pueden salir reportajes de que, hey, se están reportando 100 muertos diarios por neumonía, se reportaría eso, ¿me entendés? O sea, la gente sí. se daría cuenta. Y, y no, no hemos llegado a eso, pues no, no hemos tenido ese. ese, ese problema, lo,
1: sí, ¿no? lo, que, lo que quiero, pues quería guiar más o menos con eso, porque yo, fui el del tema es más como que mm -hmm. lo que esto te deja es, o sea, una confusión y. No hay claridad, ¿verdad? Porque es muy difícil ver la transparencia de, de qué está pasando. Que um, sí, que solo no, no... O sea, uno lo deja donde no se ya ni qué ni pensar en, en, en ese sentido, ¿verdad? Porque los números no están cuadrados. O sea, no están cuadrando. Hay, hay demasiadas... O sea, demasiadas discrepancias por país, por países, eh, por, o sea, países que son vecinos, cosas así. Entonces, solo no cuadra. Yo personalmente... Creo que por, probablemente eh, algunos países sí están inflando en el sentido que por, por X y razón le comían los hospitales decir que más gente se está muriendo. No Otros países tío. no se quieren ver como que tanta gente se murió. O sea, probablemente Rusia y China. O sea, China no sé cómo reportó que solo tres mil muertes tuvieron, ¿verdad? O sea, un país de dos billones. Eh, y tal vez algunos países van a querer, querer también, o sea, países pobres van a querer reportar menos para que la población vez, no, no, no tenga tanto miedo, pero, pero sí me parece, o sea, es, es, sí, no sé, o sea, va a ser fascinante leer en uno o dos años cuando empiecen a salir reportajes y estudios más de esto, pero, pero ahorita es, es sí, no sé, o sea, lo, lo que te deja, lo que te deja, eh, eh, o sea, te deja en duda. ...un montón de lo que uno está... está ...de la información que hay, ¿verdad? Que, que sí. uno lee.
0: Aquí el argumento que se utiliza es, bueno... ...primero que a Yamatei le están tirando... ...por ser obviamente siempre el siervo... ...de los empresarios y el Casif ...y que entonces... La, pues, ...la teoría de conspiración es... ...él quiere marcar números bajos... ...para que podamos abrir lo más pronto posible. Esa es la, la teoría que, que se maneja. Independientemente de que... ...obviamente... Todos los políticos velan por sus intereses políticos primero. Eso está claro, nadie, nadie va a venir a defenderlo. Yo creo que si hay un nivel donde no se podría esconder la cantidad de muertes. Está bien, no estamos detectando los, lo suficiente. Pero pregúntenle a, a la prensa de Estados Unidos o a varias personas en Estados Unidos si creen que el, la cantidad de exámenes que están haciendo a diario son suficientes. No, o sea, la gente ya está pidiendo... Dos millones de exámenes diarios en Estados Unidos. Aquí en Guatemala, ¿cuántos quieren? O sea, quieren examinar a los 17 millones de guatemaltecos para entonces llegar a la conclusión de a quién encerrar y a quién no. Y eso ya no se puede. Cuando nosotros hablábamos hace, no sé, cuatro episodios de que o cinco tal vez, que la clave era pruebas, 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 esa etapa ya pasó porque ya, ya hay contagios comunitarios. O sea... Y ahorita, por ejemplo, salió en las noticias de que se contagió una persona del banco, de un banco, otra de un supermercado, y las mismas empresas mandaron su comunicado. Tuvimos un contagiado y realizamos este protocolo. Las personas del personal que tuvieron contacto con él a cuarentena y pues eh, ya volvimos a reabrir con otro con otro personal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, ese tipo de cuestiones ahorita, si... Sí, o sea, las pruebas para mí ya pasaron a un segundo plano. Ahorita lo que se necesita ver es un plan de, de uno. ¿Cómo que tenemos de contención así en el sentido de hospitales, equipo? Se supone que se aprobó, se aprobó bastante presupuesto, endeudamiento público para esto y se recibieron donaciones y hay bastantes cuestionamientos sobre dónde está eso. Porque no se está viendo, hay quejas de la calidad de los hospitales. Hay quejas de, desde la comida, de la falta de recursos en todos los hospitales. Entonces, ahí sí, ahí sí me parecen que son cuestionamientos perfectamente válidos. Pero ahorita ya la cuestión de pedir pruebas, 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 yo creo que ya la debemos dejar en el pasado. Y lo que necesitamos es, bueno, ¿qué equipo tenemos para atender a los enfermos? Porque hay que aceptar que ya no lo podemos detener. ¿Y cómo vamos cuándo vamos a reabrir y cómo? O sea, ¿qué medidas Sí, con qué gradualidad?
1: Yo creo que las, las pruebas sí es, sí es algo importante todavía, en el sentido que cuando reabramos se van a necesitar las pruebas que, que tengamos, pero hay que ser realistas de que todo país en, en, en el mundo está buscando tener más pruebas. Entonces, es algo que solo no, no o sea, no, va a ser imposible tener. Pero cuando... O sea tener recursos limitados con Guatemala me imagino que un montón de las pruebas se están yendo al pues al que quiera pagar más, ¿verdad? Entonces por eso Guate, sí. creo que hasta donaciones de pruebas recibió, pero sí sí va a ser importante cuando se reabra poder rápidamente identificar a la gente que se está infectando y así, y así pues los puedes ir aislando, pero pero Totalmente. sí, o sea no, no creo, creo que, creo que no, no es algo que, que el, debería ser todavía como tanto el enfoque porque igual ya sabemos que pues hay mucha más gente infectada de lo que es, es más a mí me importaría más saber eh, tener pruebas anticuerpos para saber cuánta gente para saber cuánta gente ya lo ha tenido verdad que nos daría un mejor indicio de okay si 20% de la población es infectada quince eh, diez han habido ya bastantes pruebas creo que Nueva York la ciudad de Nueva York ha tenido el 25% de gente que... Has, o 20, perdón, 20%, 20 de, de sus ciudadanos han estado infectados un, un en un, un estudio que se realizó hace dos semanas. El estado de Nueva York dijeron que 13% ha estado infectado y, y bueno, así han salido muchos. Han, ha habido un estudio en, en, en Los Ángeles que enseñaba también unos mucho más altos. Eso tal vez creo que nos serviría más a estas alturas ya.
0: Sí, la prueba de anticuerpos lo que hace es que te demuestra que la, perso o sea, que la persona ya tuvo coronavirus y entonces, por lo tanto, ya tiene la inmunidad. O no la tiene, ¿verdad? Esos son, esos son los dos posibles. Estamos hablando de una población de... Digamos, la ciudad de Nueva York tiene 9 millones. No sé cuánto tendrá el estado, pero estoy seguro que puede llegar a tener 20 o 30. Pues es como, sí. un país, eh, como un país completo. ¿verdad? California tiene 40 millones, pero imagínate el 10%... De todo el estado de Nueva York, o sea, estamos hablando de millones de personas que ya fueron infectadas, ¿ya? Y en ningún lado hemos llegado a decir tenemos un millón de infectados, pues, porque no hay un millón de pruebas para hacer, ¿verdad? Entonces, eh, creo que sí, claro, las pruebas sirven. Para mí me interesa más que se hagan ya las pruebas de los anticuerpos para que la persona, pues, pueda salir y decir, hey, yo ya tuve esto, ya tengo esta, esta inmunidad, por así decirlo, porque la prueba del coronavirus, si te sale negativo, solo estás tranquilo que no tenés, pero no, no implica que no te pueda dar, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, me parece una prueba menos, menos eficiente. Siento que con la otra estás matando ya dos pájaros de un tiro y lo puedes hacer un muestreo de la población para obtener una idea de qué tanto, qué tanto riegue hubo de la... De la enfermedad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues, eso es, eh, para mí ya la presión debería ser para esas pruebas. Y hay que ir, hay que ir evolucionando. Y, y los planes de, de reapertura, ¿verdad? Y, lamentablemente mucha gente aún se opone a la reapertura. Creo que ese, ese tal vez debería ser un tema ahorita, ¿verdad? <ríe> sí. Improvisado, pero hay gente que se está oponiendo a que no, nos quieren matar o... Eh, no les importan las vidas, solo les importa el dinero. Creo que hemos nosotros sobremachacado con el tema de que la economía es parte de la vida, ¿verdad? Y que encerrar a estas personas prácticamente sería matarlos por, de hambre. Sí, las...
1: ya lo estamos viendo en Guate, ¿verdad? En Guate tenemos una abundancia
0: ahorita de banderas blancas. Eh, que el presidente se atrevió a decir
1: que eran acarreados muchos de ellos. Sí, o sea... Eh... Que, que Sí, la verdad, ofensivo, casi eso, cuando, o sea, decir eso. Totalmente, porque es, es, es ajeno oh. a la realidad, o sea, como que
0: si en Guatemala no hubieran pobres todos los días, como para que no estuvieran peor ahorita, pues.
1: Sí, eh, y, y lo que esto está mostrando es, ya la, o, o sea, la gente, lo es que... Esto a mí me cae mucho mal del del, del guatemalteco, pero no es de guatemalteco. Creo que pasa en, en todos los países, especialmente en, en países de ser donde te dicen, ah, no lees al de la calle porque él, no sé, que solo no quiere trabajar, ¿verdad? Cuando solo no hay fuentes de trabajo en todo el país. Él, o sea, él es pobre porque quiere. Él es pobre porque quiere, que es... Que es eh, o, o no lees a los niños porque los tiene, o sea, algún adulto los tiene que, o, o sea, bastantes veces es cierto, ¿verdad? Pero, pero no, no, no es el O sea, es, es, es esa mentalidad de que, y yo creo que más lo, lo hace uno como por autodefensa, ¿verdad? Porque, porque si te pones a pensar, ya ¿cuánta gente está ya con banderas y banderas de diferentes co colores? pero necesitan medicina, necesitan comida, necesitan dinero. Eh, sí lo que o sea es sería sería como que darte cuenta de una realidad bastante bastante mala ahora bastante grim como como se puede, como como dirían eh, 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 pero sí sí no sé es es sí, como, es como lo... un, el, el pensamiento eso de es pobre porque quiere y
0: miren solo para que vean. para mí si sos una persona hijo del dueño de cementos progreso de tío mm. Y desperdiciaste todo tu dinero en drogas y ya no te queda más dinero y te cortaron de la herencia. Y entonces estás mendigando para sobrevivir. Ese fue pobre porque quiere, pero ese es un caso. Sí, cabal. <risa> ¿Me entiendes? O sea, en Guatemala no tenés por qué dudar de la pobreza de una, de una persona, porque realmente no hay fuentes de trabajo, no hay industria. El, las personas que logran trabajar es el sector informal
1: incluso yo, yo vi bastantes comentarios que decían, ah, esa persona vende no sé qué, o sea como que si sí, vende en el mercado no sé qué y ahí están con sus banderas, como que sí de, como, como en el mercado, te están vendiendo tanto ahorita, pero era como decir a ah, esa persona no lo necesita porque él es un vendedor y hace dinero así como que si los vendedores del mercado o saben cuánto dinero están haciendo o cuántos ahorros tienen para poder Soportar Exacto. que se les que, 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 Pues que se les mate toda la venta
0: Y vendedor de mercado Por ejemplo, no. una cosa es El que tiene un kiosco O local o espacio en el mercado Y la otra es El que tiene una carretita O está cargando en su espalda Productos para venderle a los que llegan Al mercado, verdad, que, que está Como que aprovechando el tránsito Que tiene el mercado para vender Y lograr alguna, alguna venta impulsiva Ya sea un dulce o o aunque sea un estuche de teléfono otra cosa así, ¿verdad? Como que si ellos como que si ellos no vivieran al día a día como para decir... Ah, de plano son acarreados, ¿verdad? Porque banderas sí. blancas... ¿A qué? Y las banderas a veces son bolsas plásticas blancas. Pues no me fregué. Si son acarreados todos tendrían una bandera ¿No así tienen...
1: bonita. Sí, cabal.
0: Ajá, o sea, no, fue tan estúpida esa declaración. Indignante. Eh, y sí, la verdad es de que el... es, es vital... Reabrir la economía, ya se oyen menciones de, de una reapertura de, de, de Transmetro, se oyen de una reapertura de fútbol y de iglesias, y mucha gente también cuestiona, es que esas son cosas no esenciales.
1: Y yo les digo, Es que no es esenciales para el que no está muriéndose de hambre exactamente, ahorita. <risa> para el que puede... O
0: sea, Ajá. o sea, exacto. Por ejemplo, si me dijeran los bares y discotecas no son esenciales, pero... Pensá para el bartender, pensá para los meseros, para el que cuida la puerta, para el que cuidaba los carros, para la que barría y trapeaba los baños. O sea, estas son personas que estaban prestando sus servicios y que de esto vivían y comían y de repente de la noche a la mañana se quedan sin trabajo y ahora decirle a ellos, ah sí, tú, donde, lo que tú trabajas no es esencial, solo porque para... Otra clase social, pues es un pasatiempo o es algo banal, ¿verdad? Tal vez es algo
1: que una, una, una clase social que usualmente vive día a día prácticamente, ¿verdad? O, o, uh -huh. o semana a semana o mes a mes y si están un poco mejor, pero la realidad en nuestros países hay gente que no si no consigue lo, lo suficiente lo que o sea lo, si no gana hoy lo que necesita mañana no come o solo come una vez al día.
0: Sí. Y estos eventos como las, por ejemplo, las misas, las, las iglesias evangélicas, los estadios, van a las entradas y salidas de esos lugares, hay toda una economía construida alrededor de ellos, o sea, a las salidas hay quien vende candelitas, hay quien vende dulcitos, hay quien vende figuritas, en los estadios camisolas, hot dogs, cerveza, o sea, todas estas personas ahorita tuvieron que ver qué hacían con su mercadería y tal vez conseguir o mascarillas o desinfectante, y andar viendo cómo lo venden en la calle pues no que, que no es una adaptación fácil Si sí es que pudieron hacer eso pero sí. te, tenían ya un, un ingreso más o menos fijo verdad de, derivado de estas ventas y entonces la gente tiene que abrir un poco su mente a la idea de que cosas que tal vez no parezcan esenciales sí son esenciales para el que vive de ellas verdad es que, es que, sí, es lo que y, lo que y otra cosa es
1: creo que la gente se está escondiendo detrás de que ah pero el gobierno ya ya dijo que los iba a ayudar eh, que por eso hasta más sorprende ahí lo que dice Yamatei porque la verdad el gobierno prácticamente según, según entiendo según hemos leído o sea no han logrado ni ni, ni dar un casi no sé si es su totalidad pero gran parte de los pagos que se iban a la gente que lo necesita que igual entre ese grupo que, que se supone que lo necesitan, están excluyendo a todo a todos vendedor del sector a toda la gente del sector informal eh, por cómo lo por cost, por cómo están midiendo eso pero si el gobierno te va a matar completamente eh, la forma de, de ganarte la vida, eh, yo la verdad me opongo prácticamente siempre a intervenciones del Estado con cosas así, pero aquí es un, es un, es un caso tan... Es como una tan reparación drástico. de fútbol. Sí, es tan drástico y especialmente para, o sea, si van a hacer algo en cambio de, de todas esas cosas que mandaron donde subieron el presupuesto para n cantidad de, de cosas del, del Estado, eh, mínimo dale al que al que más lo va a necesitar, ¿verdad? Y, y esos mil quetzales igual no van a ser ni suficiente y, y ni eso se le está dando. Entonces... Eh, sí, o sea, lo, lo único
0: que se ha repartido fueron las cajas con víveres, mm. los cuales estoy seguro que para una familia han de alcanzar para una semana, sin mucho dos.
1: Y saber si le está llegando a un montón de familia que te vienen departamentos así aislados, en, 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 en... Bueno, en... en en áreas aisladas, o sea, que, que de verdad creemos que el, que el gobierno de Guatemala es capaz de, de hacer eso, o sea, sin todo lo que hacen, lo hacen mal, que, que va a poder repartir eso de una forma eficaz o, o bien hecha. O sea, te parece sí. que en algunos lugares hasta los mismos trabajadores del gobierno están vendiendo esas cajas.
0: Puede ser, pero mira, diga, asumamos que se ha hecho bien, asumamos que las cajas se hicieron rápido, asumamos que las cajas se están yendo a personas que realmente lo necesitan. Creo que no hay caja suficiente para ayudar a no. todos, pues. No, o sea, por más de que se haya hecho bien la repartición, yo no, no sé si se hizo bien o no. Lo, uno puede ver fotos donde están los soldados metiéndose en colonias marginales, dando cajas a la gente. Para las fotos es fácil ver eso, ¿verdad? Pero, pero sí, es, es difícil llegar a los lugares más recónditos de Guatemala, donde hay mucha pobreza y mucha necesidad. Y no digamos que tenemos juzgados parados otra economía detenida ahí verdad los, los abogados litigantes que dependen de eso, no están trabajando la economía que se genera alrededor de los juzgados, muerta prácticamente eh, son de los pocos, porque la, varias instituciones del gobierno se han estado abiertas los juzgados no, o sea seguridad jurídica en Guatemala ahorita solo hay penal o sea, no hay, no hay nada más, juzgados de familia, solo, solo están los juzgados de paz, que son para... Básicamente para emergencias, ¿verdad? Y deben de estar saturados en este momento porque no hay, no hay nada, ¿verdad? Y son los que de plano están cobrando su cheque completo y duermen tranquilamente porque obviamente a ellos no les van a cortar el cheque. Y habían dicho que abrían el 1 de mayo, ahora van a abrir el 12 y a ver cómo, cómo lo solucionan porque son, son lugares que tienen alta afluencia pero cumplen una necesidad esencial, ¿verdad? Es otro, es otro más en la, en la lista de, de economías que urge abrirlas de, de vuelta, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí ya, ya pivoteamos pues el tema de las banderas blancas y el tema de.
1: de, la de, de, de un Estado que no,
0: <risa> que, que no ha ayudado en nada. Pero cambiando un poquito de tema, tenemos representantes que elegimos en el Congreso que velan por nuestros intereses y a veces tienen ideas no tan brillantes. <risa> Yo quería criticar un poco la idea del partido semía, que en este momento pues goza de gozan de ellos gozan de buena re, eh, reputación en el sentido de que la gente no los, los percibe como gente bien intencionada. Ahora yo no creo nunca en las buenas intenciones de un político, pero tienen mejor reputación que muchos de los otros diputados de partidos que ya han han tenido más desgaste, ellos son como que el partido medio nuevo, el partido que tiene cierto buen nombre el problema es que tienen malas ideas y la idea que planteaba el diputado Samuel Pérez era la idea de un nuevo impuesto porque justo lo que necesita una mala economía es impuestos
1: economía que, que se está mu, que, que, que como decís está siempre en recesión y que ahorita está en picada cuando eh, sí cabal
0: Sí, en, en economías como Alemania, dijeron, bueno, restaurantes y bares, vamos a reducirles los impuestos porque queremos que esta industria florezca.
1: En Estados que, Unidos que se, se aplazaron se eh, aquí los impuestos el, en abril, es cuando tienen que pagarlos, lo aplazaron hasta julio. Aquí no aplazaron, parece que ahora
0: sí van a aplazar, pero querían cobrar el próximo mes, ¿verdad? Garantizar el próximo pago. Y ahora no se vienen con una iniciativa... Después de que ellos estaban, está bien, le tiraron basura la idea de los 100 años de extensión fiscal. Entiendo que 100 años era una exageración y que había problemas con esa ley. Ah, no, agarremos el lado opuesto. Crezcamos, ayudemos a la economía cobrando un impuesto adicional. Después de que ya hubo endeudamiento y ampliación de presupuesto, porque eso no alcanza, necesitamos exprimir más al pueblo. Ahora, muchos me van a criticar y decir, no, es que es un impuesto a la clase alta, que solo es el punto uno de la población guatemalteca si no estoy mal el criterio que él quería plantear era que los que ganaran arriba de 60 mil quetzales ya sea por su empresa o por su salario ¿verdad? pagaran un impuesto extra por esto y mucha gente dice a mí no me va a afectar porque yo no gano arriba de 60 mil quetzales y los más pobres tampoco porque ellos no ganan arriba de 60 mil quetzales solo les va a afectar a estos ricos que nada les cuesta pagar los impuestos Ahora, a ellos les va a costar, o sea, no estoy diciendo que se van a quedar sin comer por esto, pero ¿qué hace el empresario cuando tiene más gastos? Tiene que subir sus precios o tiene que prescindir de otros gastos. Entonces, tarde o temprano, en los aumentos de impuestos, sea la clase social que sea, y entre más alta es, siempre se traduce para costos más altos para las clases de abajo. Entonces. Por ejemplo, la gente se está quejando de que el súper ahorita está más caro. Pues puede ser, porque hay alta demanda y al mismo tiempo tienen que ahora costear el transporte de todos sus trabajadores, tener siempre desinfectante, solo pueden tener 100 al mismo tiempo, tienen que tener dos tipos de turnos, tienen que tener más protocolos de seguridad, tienen que tener mascarillas para sus trabajadores. Agregaron, en algunos supermercados agregaron como que al, al cajero le pusieron una como caja enfrente para que uno no... No tenga sí, contacto. aquí también hicieron
1: eso en sí. restaurantes, bueno, en, sí, en, sí, en restaurantes, en cuando vas a traer sí. la comida.
0: Ah, bueno, pues sí, entonces, entonces son gastos, ¿Y, ¿y qué hacen las empresas? Lo van a agregar a sus productos, sus productos van a crecer. ¿Qué pasa cuando le pones este tipo de impuestos a las, a las empresas o a las personas que generan más de 60 mil? Van a ver cómo se lo cobran al consumidor, ya sea a través de subirle a su producto o subirle a su servicio o prescindir de algún trabajador, o reducir algún gasto, o reducir algún costo. Siempre lo para pagando la clase de abajo. Y Eso es, uh
1: -huh. Otra cosa es, pues sabemos que ya mucha gente va a empezar a perder su trabajo, sabemos que eh, se van a. Eh, pues van a haber muchos recortes de salarios, cosas así, pero más que todo, a mí lo que me, me, me da. me da risa, eh, y que prácticamente es el colmo en, en Guatemala, es que el bueno, esto es mundial, pero todos los, los, los gobiernos lo primero que piensan, eh, o sea, no piensan, bueno, hay una etapa difícil, eh, vamos a tener que recortar gastos estatales, vamos a tener que cortar eh, tal vez algunas posiciones del Estado, porque tenemos un Estado demasiado grande, no, lo primero que se les ocurre es eh, o sea, sacarle más impuestos al pueblo, y yo diría, si esto lo, lo he dicho antes, por si viviera, viviéramos, o, o bueno, si Guate fuera un país o un gobierno donde mínimo, hay carreteras que, que sirvan, ¿verdad? O sea, que, que sean buenas, dirías, ok, el Estado quiere quiere sacar un poco de más impuesto, pero sabemos que en Guatemala, o sea, ese dinero no se va a subir, no se va a, bien, se va, se va, se va a robar, eh, o sea, se va a malgastar prácticamente, Eso. entonces, para mí es, 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 y yo cuando me meto en argumentos con gente sobre esto, o sea, a veces pienso que solo yo estoy viviendo en otra realidad, completamente ajena o ellos porque la gente dice bueno es que necesitamos más impuestos en Guatemala porque si queremos tener un país bueno eh, o sea el, el estado va a tener que recaudar más dinero. pero que en la historia de, de los 30 años que, que nosotros llevamos de vida y los 200 años que casi llevamos de país le ha enseñado a alguien que el estado o sea que el estado ha sido alguien que maneja esos fondos bien o sea nunca nunca ha pasado yo creo que okay. debe ser el Estado el primero que, que enseñe, ok, se, o sea, si están usando esos fondos bien, o sea, si mirar las cortes, es un chiste, ahorita que estamos en en, en esta crisis, eh, no, no se ha podido ni ayudar a la gente más, más vulnerable. Eh, entonces es, encima de todo, ¿verdad? Eh, encima que es un país que, que, que no produce el Estado bien y te quiere quitar más todavía es eh, es absurdo la verdad y, y pero es es la tendencia que siempre hay de verdad que el, que el estado nunca nunca va a pensar o los gobernadores nunca van a pensar en hey eh, deberíamos tal vez cortar uno de nuestros gastos de nuestro lado pero no es, vamos a ver cómo le podemos quitar a, to a todos los demás cuando es un cuando como vos dijiste en todo el mundo están viendo cómo se lo hacen más fácil a, a, a los negocios incluso estados o países que uno diría tienen irse más a, hacia la izquierda y, y tener más regulaciones, más impuestos. O sea, hasta ellos se están quitando regulaciones para que los restaurantes puedan tratar de vender más en, en, en Los Ángeles. Por un tiempo, un, unos, eh, eh, no sé si eran de, de, de unos eh, city commissioners no dejaron que se vendieran, porque lo, los un montón de restaurantes cuando no tenían que... Obviamente, cuando no les está entrando suficiente ingresos, lo que se les ocurrió es empezar a venderte como que paquetes de comida ya, o sea, verduras frescas y cosas así, ¿verdad? No y perder. rápido, 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 un gobierno local decidió no dejar eso. A los tres días, como que la presión fue demasiado, donde ya lo dejaron. Pero lo que digo es de que están viendo cómo se lo hacen más fácil, porque saben de que estos son tiempos difíciles para todos, o sea... A menos que seas el dueño de Amazon y de un poco de otras empresas. El supermercado, na, na, ¿no? nadie, nadie se está salvando de esto, ¿verdad? Entonces, eso te enseña más, no están las prioridades del Estado y, y, y pues cómo, cómo operan, ¿verdad? Y la, la mentalidad con que, nos, con que nos gobiernan.
0: Sí, o sea, el Estado es como, como un hombre obeso, gigante, que, está, que solo come y come y come y y te mira a ti flaco y te dice deberías de comer ensaladas eso es lo que siento yo que se sí, estaba claro. o sea eso, deberías de comer ensaladas porque así está mejor y, y dame, dame tu comida verdad porque realmente tenemos ministerios ahorita que podrían catalogarse como no esenciales no sé cultura y deportes verdad tal vez no no ahorita que no está teniendo actividad y ahí están cobrando todo su cheque parejo mientras que en empresas grandes multinacionales Está, por la baja de ventas, por la baja de ingresos, están pidiéndole a sus empleados: miren, tenemos que recortar salarios. O despedir. De una vez. O las dos. O las dos. Ajá. Todo y, paquete. Entonces están pasando esto, todas las cosas.
1: ¿eh? Y a esto agregarle de que encima tenés un montón de sindicatos y, y del, del Estado que ya están pidiendo bono por. por bono por, de riesgo. Por, de riesgo. Cuando, o sea. Todos los mensajeros que han salido ahorita que, porque hay más demanda de, 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 ¿verdad? de venta de productos en línea, incluso en Guate, o sea, qué bono de riesgo tienen ellos, ¿verdad? O sea, cuánto empleado no hay en, en, en las tiendas que, que se están, pues se la tienen que jugar. O sea, es, es sí, es, es ridículo, la verdad. Sí, y,
0: y muchas veces la gente dice, no, es que miren los, los sistemas europeos, ellos cobran altos impuestos y por eso tienen altos altos estados usted obtiene el estado que usted está pagando aquí pagas bajos y no funciona así ¿okay? primero necesitamos quién cree la riqueza y después ya pueden pensar en andar cobrando pero si le cobramos mucho a la poca riqueza que tenemos nunca vamos a tener el estado que queremos o sea ese es el problema o sea los impuestos son proporcionales a las riquezas que tenemos eso, eso es lo donde
1: eso, y, y, y bueno, igual, o sea, aunque los, o sea, vino que, que enseñen que puedan gastar ese dinero de, de forma efectiva, o sea, sí. miren, miren el IX, miren cualquier institución del gobierno, miren, o sea, todo es un, en, en Guatemala es, es el, un, el, un es un estado cuasi fallido, ¿sí? un cuasi failed state, siempre digo yo, porque... Sí.
0: La mayoría de presupuestos son solo para mantener la, la, la rueda girando, o sea, solo son para planillas. Y, y ya, de las cuales hay plazas fantasmas, de las cuales todos ganan mucho más que lo que gana un trabajador que hace las mismas funciones en el sector privado. Todos ganan más por hora. Y aquí, mini segmento, pero vimos la nota que salió de la Municipalidad de Villanueva. Señor, el alcalde hizo 100 mil quetzales este mes. Cuando su salario sí. base es 30 mil. Ya, entonces... Y, y, y de ahí, no solo fue él, sino que los sindicales que se les llama, ¿verdad? No son, no tienen que ver con sindicatos, sino que son los elegidos por otro partido, que son como aliados o auxiliares de alcalde, que ni siquiera son los auxiliares, pero no sé qué hacen realmente en la municipalidad. Todos ganaron arriba de 60 mil quetzales en un mes. Esto es una municipalidad y es una de las grandes de Guatemala. Entonces... No sé, pero el trabajo de quién vale 60 mil quetzales en este país al mes, no sé.
1: ¿De qué o trabajador? Sea, sí, también, ¿de qué trabajador estatal? O sea, eso cabal, sería el, el, ¿no el CEO ganando más de, de 10 mil quetzales al, cabal, al O mes? sea,
0: si ustedes lo, lo quieren ver, o sea, los, los mejores puestos de las mejores empresas, ¿verdad? Que yo diría que son las de telefonía y las de cementos y las de cervecería. Ellos tal vez tienen puestos con esos, con, con ese dinero, pero alcaldes, ¿cuántos hay en Guatemala? Hay 300, ¿se imaginan tener a 300 funcionarios ganando 100 mil quetzales al mes? Ya, es un chingo de pisto y no tengo la capacidad matemática de decirles cuánto es.
1: Pero bueno. Pero, y ya. eso aparte de todo de toda, <risas> de todo, todo más lo que lo que se roban o todo tipo de corrupción y plazos sí, fantasmas que ellos deben la, tener encima de eso y contratos. ¿no? En la eh. misma
0: nota salió cómo la Municipalidad de Villanueva en varios eventos para compra de trajes, desinfectantes, y de alcohol... Habían proveedores que lo tenían más barato Y de otras marcas Y de hasta mejor marca Y con entrega más rápida Y no les dieron el contrato a ellos Sino que repitieron a la misma empresa En tres contratos distintos Y entonces empiezan estas sospechas, ¿verdad? Por supuesto Ahí es, ahí es donde está la corrupción Esto de ganar 100 mil quetzales al mes no es corrupción Porque él se lo ganó legal de acuerdo a las disposiciones Esos son problemas en el sistema Que ya tenemos que deben de cambiarse Eso es eso no es corrupción, eso ya es una falla del sistema ya corrupción es andar haciendo contratos con tus amigos y ahí cobrando comisiones verdad que es lo que pasa ¿verdad? pero bueno yo creo que ya nos desahogamos bastante de, del resumen de la semana de, de coronavirus y política en Guatemala con eso terminamos o tenías algo más que agregar Dan Daniel
1: no yo creo que no, bueno cosas que agregar bastantes pero, pero si no nos vamos a tres horas
0: Va muy bien, entonces espero que les haya gustado el episodio número 17 Como siempre, le ah, siempre tenemos una recomendación para sí, la semana ahí sí, la tengo Ajá. lista, yo. ¿no? Ya, ¿te lista? Listo, decinos qué vas a recomendar para eh, esta semana. Bueno,
1: pero eh, la tengo que buscar, pero, no, o sea, sí la tengo lista Pero te <risa> quiero dar el nombre exacto que es Ok ¿Tenés vos una, o no? Mm, estaba
0: buscándola, pero Pero hasta aquí ya la tengo ya Busquen en YouTube a Javier Milei. <risa> <risa> eh,
1: eh, si no, les gusta no cómo bueno, yo aquí tengo un, un, eh, un show en, en HBO que se llama Atlanta's Missing and Murdered, The Lost Children. Que es un no sé si. Bueno, me imagino que es ca categorizado true crime drama. Pero más que todo. Eh, si quieren, bueno, hablando de, de, de estados que no funcionan, ¿verdad? O, o solo de, de injusticias. Eh, esto recapitula la, la historia de 31 eh, asesinatos que se cometieron en, en Atlanta durante tres años. Todos eran eh, niños eh, eh, negros, ¿verdad? En, eh, en, en, pues en la ciudad de, de, de Atlanta. Y, y fue un caso que acusaron a alguien de haber hecho... Eh, pero mucha gente le quedó dudas de que él de verdad fue el que, el que lo hizo y él sigue vivo y sigue diciendo de que él no tuvo nada que ver con eso pero más que todo es, te enseña el, el, cómo la investigación fue, fue un chiste deja bastante, a él solo se le acusó de dos muertes y después cuando se le acusó a él de esas dos muertes se le, eh, se le encontró que fue culpable y, y pues asumieron que él había hecho las otras, las, eh, que él había matado a las otras 29 eh, personas eh, es una miniserie de seis partes, ya concluyó ahorita el, el domingo pasado. Muy, muy buena. Esto fue un caso que se acaba de reabrir el año pasado en, en Atlanta, porque se dieron cuenta de, de, o sea, de, que, de que la verdad, no, el trabajo policial que se hizo ahí, o, o policíaco, no, no. O, o sea, fue, fue un chiste, como, como dije, y, y lo verían de ver bastante, bastante bueno, especialmente para la gente que le gusta todo lo que tiene que ver con True Crime. Muy bien,
0: muy bien. Mi recomendación es miren Pandemic, No, me entiende. <risa> pues no está mal que lo miraran y, y ahí piensen si es o no es. Ahí se lo dejo al criterio de cada quien. Pero no, en Netflix salió un documental que se llama pa Pandemic. Tiene varios episodios y pues yo les recomiendo que los miren. Están, están interesantes. Eh, tienen información. Este, este, Esto salió este año y salió un poco antes de la... De la pandemia obviamente fue filmado en años pasados, en el 2019 probablemente. Y en el episodio 4 hablan de este investigador que na nació y creció en Guatemala, no es guatemalteco, es de Estados Unidos. Y habla de cómo pues, ya se veía venir este tipo de pandemias y cómo él ya está trabajando en una especie de cura basada en anticuerpos para, para esto, ¿verdad? Y me parece interesante, él tiene cuentas en en Instagram y todo, y ahí está hablando de cómo pues, calcula que este año ya podría tener él una posible cura. Todos los días hay bastantes noticias, pero esta es de las más legítimas que he oído y pues ojalá sea cierta, pero de todos modos el, el documental es bastante interesante y él trabajó en Guatemala en conjunto con la Universidad de San Carlos con, con investigación en, en animales de granjas si no estoy mal, en el sector de Sololá para hacer experimentos con, con anticuerpos. Entonces, pues, eh, si no quieren ver todo el documental de seis episodios, por lo menos miren el episodio 4, porque mencionan a Guatemala y está, está bastante interesante. Esa sería mi, mi recomendación de la semana. Muy bien, entonces con eso, ahora sí, ya terminamos el episodio. Espero que les haya gustado. Nos pueden, pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, Fabricantes de Miseria, en Facebook y en Instagram, o en Twitter como Fabripod. Como siempre les recuerdo que nos encuentran en Spotify, SoundCloud, Stitcher, iTunes y en cualquier, en iBox también, cualquier plataforma de audio que se les ocurra buscarnos, ahí nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Y hasta la próxima. Adiós. Qué side
1: are you on, boys?